1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia Universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse... ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa con la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Estamos yendo en camino a una nueva guerra comercial mundial? Y si es así, ¿cuánto nos va a afectar a todos nosotros? En Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en todos lados. Es el tema que tiene en vilo a muchos después de que se derrumbaron las bolsas mundiales hace muy pocos días... ...cuando China anunció que responderá a Estados Unidos imponiendo tarifas aduaneras. ...e importaciones de Estados Unidos... ...por valor de 60 mil millones de dólares. Antes de eso... ...el presidente Trump había anunciado... ...tarifas aduaneros ...a productos chinos... ...por valor de 200 mil millones de dólares... ...incluyendo las importaciones de ropa... ...juguetes, computadores... ...y muchos otros productos electrónicos... ...fabricados en China. Si sigue la escalada... ...quien crea que no le va a afectar el bolsillo... ...está soñando despierto... se si esté donde esté... Porque una escalada de sanciones comerciales entre Estados Unidos y China podría afectar a todo el mundo y a todos nosotros. Vamos a hablar de todo esto con el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Ons Trujillo, con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero. Y después vamos a comentarlo con Joydeep Mujerji, el Director para América Latina de la Calificadora de Riesgo Standard Poor de Nueva York, ...y con el economista Alberto Bernal... ...director de Estrategia Global de la firma XP Securities... ...para que nos den una visión un poco más microscópica... ...sobre cómo esto va a afectar... ...cómo esta guerra comercial... ...va a afectar a cada uno de los países latinoamericanos. Y más tarde en el programa... ...vamos a hablar de otra escalada de tensiones... ...pero de otro tipo, de tipo militar... ...la que está ocurriendo entre Colombia y Venezuela... ...tras la denuncia de Colombia... ...de que más del 45% de los guerrilleros del ELN... ...el Ejército de Liberación Nacional de Colombia... ...estarían en Venezuela y supuestamente recibiendo la protección... ...del gobierno de Nicolás Maduro. Le vamos a preguntar al Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia... ...si esto representa una amenaza a la seguridad nacional de Colombia... ...y si es así, ¿cómo van a responder? Y después vamos a hablar de Venezuela. Vamos a analizar en qué están los esfuerzos del Grupo de Lima... El grupo de países se constituye, entre otros, por Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, para restablecer la democracia en Venezuela. Lo vamos a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Bueno, empecemos con la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Veamos lo que nos dijo el canciller chileno, Roberto Ampuero. Veamos. ¿Cómo está impactando esta batalla comercial entre Estados Unidos, China, América Latina? Si los dos gigantes del comercio internacional entran, siguen en esta escalada de tarifas aduaneras cada vez más altas a sus respectivos productos, ¿es una oportunidad de oro para que los países latinoamericanos exporten más a Estados Unidos, China o no?
3: Mire, acá hay un acercamiento que hacer que tiene que ver con principios y con conclu conclusiones de tipo general. Y evidentemente, como usted dice... ...cuando se producen este tipo de tensiones comerciales... ...o guerras comerciales... ...inicialmente aparecen nichos en mercados... ...que se abren para algunos países porque se han cerrado en otros. Y eso puede llevar a algunos a pensar... ...que una situación como esta es favorable eh, para un determinado país. Pero esto es solamente en, un caso, en casos acotados y por un periodo muy breve. Al final, cuando hay guerra comercial... Cuando se impone el proteccionismo, cuando hay reacciones de otros países también frente a ese proteccionismo, pierden todos. Y eso es la visión que hay que tener, digamos, como país. Saber que la guerra comercial, si aunque ofrezca en algún momento un nicho particular, lo que trae, lo que promete y lo que va a ocurrir es que va a ser, eh, diría yo, perjudicial para todos los países de la economía mundial. Particularmente por el impacto que esa guerra comercial tiene en todos los sentidos, desde la, la confianza en las inversiones, de lo que es el comercio, de lo que son también las perspectivas y los precios de las materias primas. Aquí no gana nadie, eso hay que tenerlo claro. Aunque en un inicio pareciera que algunos pueden aprovechar ciertas ventajas de nichos muy particulares. Pero la guerra comercial, tengámoslo muy claro, siempre termina
2: afectando a todos. Nadie gana con una guerra comercial. Pero, ¿no es una respuesta políticamente correcta esa? Y, por dentro, muchos gobiernos latinoamericanos están diciendo que, bueno, este año vamos a cerrar los libros mejor que el año pasado. Después, bueno, después que sea lo que Dios quiera.
3: Pero depende, porque si uno empieza a mirar todos los libros, como, como dice usted, eh, se va a tener que dar cuenta que por, eh, algunos de sus productos de exportación, sobre todo en materias primas, están decayendo. Percibirán también que la inversión extranjera en el país... Eh, ...titubea, eh, le cuesta más tomar decisiones para, para invertir en su país... ...y al mismo tiempo que otros mercados, ante una disminución de lo que es el crecimiento mundial... ...también muestran menos capacidad de demanda, menos capacidad y poder adquisitivo. Entonces, eh, a sacar cuentas alegres a partir solamente de un dato, de un panorama... ...que es mucho más complejo y amplio, eh, no, con, no constituye digamos, una buena alternativa eh, para un país... ...ni tampoco en el sentido de algo, de algo que es urgente y que es perentorio. Pensar en el sentido amplio y a mediano y largo plazo también.
2: Veamos lo que nos dijo el Canciller de Colombia, Carlos Oms Trujillo. Veamos. Canciller, ¿cómo afecta esta escalada, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China América Latina? Porque hay quienes dicen que, por lo menos a corto plazo, puede ser una oportunidad para muchos países. Porque si Estados Unidos le pone tarifas aduaneras más altas a los productos chinos, bueno, eso crearía una oportunidad para que países de América Latina exporten esos productos a Estados Unidos. ¿Cierto o falso? No hay
4: duda de que puede haber beneficios coyunturales, pero lo importante en materia de relaciones comerciales es establecer flujos que permitan el beneficio general y el mejor desarrollo del comercio internacional. Al fin de cuentas, estamos en un mundo globalizado, eso es inevitable, y el hecho de que esa sea la característica de los flujos comerciales, hoy aconsejan que se construyan canales que lo hagan lo más fluido posible.
2: Entonces, ¿no sería bueno para América Latina?
4: Lo mejor no sería eso. Naturalmente, si las circunstancias se presentan, pues hay que enfrentarlo, se tocará aprovechar las ventajas los países que en efecto las reciban y naturalmente otros países tendrán que enfrentar los perjuicios. Pero pensado en función de lo que debe ser el flujo normal del comercio, por supuesto que lo mejor es evitar ese tipo de tensiones, sin desconocer naturalmente que cada vez que se presentan, siempre en esas coyunturas hay ganadores y perdedores.
2: Alberto Bernal, ¿les crees tú a los cancilleres cuando dicen que esto va a ser malo para todos o, o están siendo políticamente correctos? ¿Esto para ti es una crisis o una oportunidad para América Latina?
5: No, Andrés, para mí el, cualquier guerra comercial, sea de donde sea, sea Europa, Estados Unidos, Europa, China, China, Estados Unidos, cualquier guerra comercial es una mala noticia para la economía mundial. Eso hay que decirlo eh, así, así de sencillo. Aquí no hay puntos medios. Si hay guerra comercial, eso es como una inundación. Todos nos vamos a inundar, unos se inundarán más que otros, pero todos vamos a sufrir las consecuencias.
2: Bueno, pero ¿qué dices tú como economista de lo que yo le preguntaba a los cancilleres recién? Eh, si sí, Estados Unidos deja de importar zapatos chinos, ¿no es una oportunidad para México o para Argentina o para cualquier otro
5: país? Hay unas oportunidades, por ejemplo, coyunturales déjame darte un ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y México eh, ya anunció la compañía GoPro que es la que hace las camaritas extremas que va a mover su planta de Shanghai, de las afueras de Shanghai, a Guadalajara, entonces ponle que eso generará unos 200, 300 empleos para, para México, el, el problema Andrés es que una guerra comercial ...entre Estados Unidos y China va a disminuir el ingreso disponible a los norteamericanos... ...entonces el consumo en México, en Estados Unidos crece menos... ...entonces Estados Unidos va a comprar menos aguacates de México, por ejemplo... ...entonces en el agregado de la, de la economía... Eh, ...una guerra comercial siempre es mala para... Eso, ...eso es lo que hemos aprendido los economistas... ...las tarifas eh, las tarifas son impuestos adicionales a la población.
2: Ahora, Alberto, si, si esto es así... Si, ...si el canciller de Chile tiene razón... ...si el canciller de Colombia tiene razón... ...si tú tienes razón, o sea, todos están diciendo lo mismo... ¿Por qué lo hace Trump? Si esto va a perjudicar la economía de Estados Unidos también... ¿Por qué lo haría Trump? Él debe saber esto. Y tiene una elección en puertas el año que viene. ¿Cuál es lo,
5: qué, ¿Qué lo lleva a hacer todo esto? Porque yo creo que es popularmente muy aceptado en Estados Unidos. Te muestra como macho. Te muestra como macho. Y además, tú miras, por ejemplo, tú vas al centro de, de Estados Unidos, a Flint, Michigan, por darte un ejemplo. Y tú hablas sobre el comercio internacional y sobre la interacción de China con Estados Unidos. El 99% de las personas te van a decir que China ha sido mala para Estados Unidos. Porque hay, hay sectores de la economía que se han afectado mucho. Manufactura, por ejemplo. Ahora, lo que pierde Estados Unidos en manufactura lo gana en, en digamos, más tecnología.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir con Alberto Bernal y vamos a preguntarle al director para América Latina de la calificadora Standard Poor's, Joy D. McCarthy, ¿cuáles son los países latinoamericanos que más podrían beneficiarse y cuáles los que más podrían perjudicarse con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el peligro de una guerra comercial mundial... ...tras la escalada de tarifas comerciales que se han impuesto mutuamente China y Estados Unidos. Tenemos con nosotros desde Nueva York al director para América Latina... ...de la calificadora de riesgo Standard and Poor's, el economista Jorip Mujerji. Jorip, muchas gracias por estar con nosotros.
0: De las gracias. La pregunta
2: que hacíamos en el bloque anterior... Si, hay, eh, ...si se prolonga esta guerra comercial entre Estados Unidos y China... ¿Hay algún país latinoamericano que se va a beneficiar... ...aunque sea a corto plazo o, o se van a perjudicar todos?
0: Bueno, en términos generales estoy de acuerdo con Alberto... ...y los ministros también de que no hay ganadores... ...en, en, en una guerra comercial, pero uh, tal vez transitoriamente... ...en unos lugares hay nichos donde unos países... ...pueden beneficiar de la guerra. Yo diría que en general, en términos muy generales... ...los países de Sudamérica que exportan commodities, no van a ganar mucho, porque en la medida que hay más impuestos en China y Estados Unidos, debido a las aranceles, habrá menos demanda para los productos de commodities desde el Sur de América. Entonces, no veo mucho optimismo en, en aquellos países. Tal vez pero, los pero, países...
2: Pero, perdón, perdón, yo, yo, ahí, 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 ahí me perdí, perdón, perdón, porque si, si China eleva las tarifas de las materias primas que importa de Estados Unidos, de los productos agrícolas, digamos, de la soja, por ejemplo, ¿eso no le convendría a Argentina? ¿Eso no le permitiría a Argentina vender más soja a China?
0: Sí, en el corto plazo, pero dependiendo de cuánto tiempo y también hay otros competidores también. Argentina y unos, Brasil también, Paraguay puede beneficiar, pero es por un lado, pero el otro lado es que esos países dependen también de la economía en general en el mundo. China está, uh, cuenta, digamos, por 33% de crecimiento mundial. A nivel mundial del PIB, una tercera parte del crecimiento viene de la China. Entonces, si hay decrecimiento en China y Estados Unidos, el impacto general sería en el en el largo plazo más importante que cualquier suba en la exportación de soja u otros commodities a los Estados Unidos. Ese es, es mi punto. El otro factor es que los países como México tal vez tendría una ventana de ampliar sus exportaciones hacia Estados Unidos en la medida que hay más oportunidades en otros sectores. Pero obviamente esos países como México tienen otros problemas domésticos que son tal vez más importantes que cualquier falta de oportunidad en, la, en el mercado de, de los Estados Unidos entonces, en general soy pesimista en cuanto a tu pregunta
2: Alberto Bernal eh, ¿cuánto podría impactar esto el crecimiento económico de México de Argentina, de Colombia?
5: pues mira, eh, asumamos que llega Osaka y ya todo, tenemos Osaka una, la, reunión, la donde reunión donde se van a reunir entonces, Trump y Xi Jinping y, y Xi Jinping y, y humo blanco aquí no pasó nada o sea, no, no no, se afectó mucho porque ni siquiera tuvieron mucho tiempo para entrar las tarifas y los precios no subieron, la inflación no subió. Pongamos el peor escenario. El peor escenario es que no hay arreglo, no hay conversación, se rompen completamente la, los canales de, de conversación y en ese momento Xi Jinping toma la decisión de utilizar eh, la bomba nuclear. ¿Cuál es la bomba nuclear? La bomba nuclear, en mi opinión... Comercial, por Comercial, sí. obviamente. Es prohibir la venta de iPhones en Mainland China, en Greater China. En China territorial. Exactamente. Entonces, él lo puede hacer así, inmediatamente. Va a perder un millón de empleos porque los iPhones se ensamblan en China, pero la economía de china, a través de estímulos fiscales monetarios, puede manejar esa situación. ¿Qué pasa? Apple, en vez de vender 265 mil millones de dólares... ...va a vender 210 mil millones de dólares en el 2020. O sea, una caída... ...una inversión. caída brutal en las ventas. Eso implica una caída brutal en la acción de Apple... ...implica una caída brutal en los mercados... ...implica que las cuentas de retiros de los norteamericanos... ...se disminuyen en 30, 40 por ciento... ...y la gente no le va a parecer tan bueno... ...entonces ya no va a votar por Trump en la reelección. Bueno, pero Trump yo sabe eso. que <risa> Trump sepa eso. Eso es, eso es mi tesis, por eso es que yo siempre Bueno, pero optimista. por
2: otro lado hay quienes dicen que Trump llegó a la conclusión... ...de que su rival demócrata, sea quien sea va a acusarlo de ser un débil con China, va a jugar al duro con China y él va a querer superar al sí. candidato, a su rival, en ser macho con China.
5: Claro, pero Trump va a tener la posibilidad de decir, ah, bueno, entonces ¿por qué Obama no lo hizo? En cierto, <risa> ¿Entonces? Es, <risa> es, vamos a es, en un corte y
2: queremos, vamos a preguntarle a Jody Mujerji en Nueva York eh, ¿cuáles son sus estimados de crecimiento económico para América Latina y para concretamente para México, para Argentina, para Colombia, para varios países, si esto sigue, si esta guerra comercial sigue. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jody Mujerji, el director para América Latina... ...de la calificadora de riesgos standard Poor, ...y con Alberto Bernal, el director de estrategia global de la firma XP Securities... ...sobre el peligro de una guerra comercial mundial... ...por la escalada de tarifas que se han impuesto mutuamente Estados Unidos y China. Eh, Jody Mujerji en Nueva York... Eh, si esta guerra comercial sigue, si no se ponen de acuerdo Trump y Xi Jinping en la próxima reunión en Japón el mes que viene, ¿cómo va a afectar esto a las economías latinoamericanas? ¿Han hecho ustedes proyecciones sobre cómo podría afectar el, el, el crecimiento económico de México, de Argentina, de Colombia, de otros países?
0: Sí, pensamos que sin una guerra comercial la región puede crecer un poco menos de 2%, 1.8, 9% este año, que no es algo muy alentadora, Pero con una guerra comercial, tal vez uno puede, uh, puede reducir la tasa 0.3, 0.4%, dependiendo del tamaño wow. del shock que viene. Porque no es solo uh, la falta de demanda en otros mercados, pero el, el verdadero problema es confianza porque, como decía Alberto, si hay una caída en el valor de los activos de la gente uh, en sus cuentas, el impacto no sería justamente o solamente un impuesto, entre comillas, más uh, costoso. El impacto sería falta de confianza. Entonces, menos consumo, menos inversión en otros lugares que, que no tienen un vínculo directo con la guerra comercial. Y por eso... Uh, tal vez el impacto sería aún peor en la región, más que el impacto directo en el precio de exportaciones.
2: ¿Cuánto calculan ustedes, eh, Joyri Mujerji, eh, el crecimiento económico de México con y sin guerra comercial, el de Argentina, el de Colombia?
0: Tal vez Alberto sabe mejor que yo a Colombia. Uh, México <risa> sin <risa> guerra comercial, 1.56% puede ser que es adentro del consenso este año. Si hay un, si hay un problema de confianza en Estados Unidos, como de, le decía, tal vez 1.23, pero no tengo un cálculo muy exacto porque estamos cambiando los parámetros cada día. Argentina, como uh, ustedes saben mejor que yo, el problema es más doméstico y el, la pregunta es cuánto va a ¿Cuándo va a tocar al fondo la economía este año, a pesar de la recuperación en la soja y exportaciones? Y pienso que uh, los acontecimientos locales, políticos, va, van a tener más impacto sobre la tasa de crecimiento o decrecimiento en Argentina este año que uh, la guerra comercial. Pero en el largo plazo, sí, Argentina también puede sufrir si no hay un ambiente más alentadora porque el país va a depender mucho de exportaciones si quiere recuperar la economía en los años que, que vienen.
2: Alberto Bernal, la misma pregunta, ¿cuánto calculas México, Argentina, Colombia con y sin guerra comercial mundial?
5: Pues mira, yo creo que lo importante es que si hay guerra comercial, yo creo que el efecto sostenido sería más 2020. Entonces, yo tengo crecimiento para 2020 en Estados Unidos 1.6% año a año, sin guerra comercial. Si hay guerra comercial, no me parecería nada raro que se, se disminuyera a 0%. ¿A cero? A cero. Wow. O sea, el 2020 sería un año de recesión si hay guerra comercial, yo no tengo duda de eso. Wow. Si llega a pasar eso, México, que crecería 1% en el 2020 sin guerra comercial, yo lo vería fácilmente cayendo 2%. Wow. o sea Los países latinoamericanos van a sufrir. En Argentina, asumiendo que el, eh, ustedes los argentinos eligen bien en las elecciones venideras, yo creo que si hay algo de calma y hay continuidad, Argentina podría evitar una recesión en el 2020, a pesar de la guerra comercial, por una sencillísima razón, Andrés, que el, el 2019 va a ser un año muy malo, y el 2018 fue un año muy malo. Entonces, el, la base de comparación va a evitar que Argentina tenga una recesión, si hay continuidad. Si gana Cristina Fernández de kirchner vaya uno a saber cuánto cae la economía de argentina el próximo año
2: cuánto cae eh, alberto rápidamente nos quedan 30 segundos qué va a pasar con el dólar en los países latinoamericanos si hay una guerra comercial prolongada
5: mira es muy sencillo cuando cuando hay crisis a, ni a nivel mundial los latinoamericanos siempre so todos somos iguales si hay incertidumbre ¿qué hacemos vamos a comprar dólares porque el dólar es la moneda fuerte entonces si hay guerra comercial no me parece nada raro que el real brasilero se vaya a 4.20, 4.30, el peso colombiano a 3.600, 3.700, el peso chinero lo mismo. Va a haber depreciación muy importante de todas las monedas emergentes si hay guerra comercial. Pero como todos pensamos que Trump la tiene clara... entonces. ¿Tú estás convencido? Yo estoy convencido que Trump... Sí? Yo creo que Trump es demasiado inteligente como para no entender que no puede ganar con una con una guerra comercial. Entonces creo que va a haber un acuerdo.
2: Lo dejamos en esta nota positiva. Muchísimas <risa> gracias, Alberto Bernal. Muchísimas gracias, Jory Mujerji de la Agencia de Riesgo Calificadora, pueblo de Nueva York. Eh, vamos a un corte y volvemos con eh, el tema entre Colombia y Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, dijo hace pocos días que más de un 45%, casi la mitad de los guerrilleros del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, están en Venezuela. Y luego, pocas horas después, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció que estos guerrilleros están siendo amparados por el gobierno venezolano. ...¿Qué significa todo esto? ¿Considera el gobierno de Colombia que esta es una amenaza directa contra la seguridad nacional de Colombia? Se lo preguntamos al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Veamos lo que nos dijo. Canciller Holmes, hablemos de las crecientes tensiones entre Colombia y Venezuela. El comandante de las fuerzas militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, dijo el 8 de mayo... ...que calcula que más del 45% de los guerrilleros del ELN... ...del Ejército de Liberación Nacional de Colombia... ...están en Venezuela y activos. Y poco después, el 10 de mayo... ...el presidente de Colombia, Iván Duque... ...dijo que lo grave de todo esto... ...lo estoy citando... ...es que Maduro está en connivencia con el ELN. El ELN cierro comillas. Acaba la pregunta. ¿Cuántos guerrilleros del ELN hay en Venezuela... ...y qué están haciendo ahí?
4: Yo no conozco exactamente el número, pero en efecto hay terroristas del ELN en Venezuela. Terroristas que tienen el amparo del régimen dictatorial de Maduro. Y ese es uno de los elementos que más perturban, que más han perturbado, que más lesionan, que más le hacen daño a la relación bilateral porque Venezuela, bajo el régimen de Maduro, se ha convertido en un territorio desde el cual se delinque contra intereses colombianos. De ahí que nosotros estemos dedicados a contribuir a crear condiciones políticas y diplomáticas que permitan finalmente el cambio en Venezuela, que permitan el fin de la dictadura, que permitan el fin de esa tiranía y que le abran un nuevo espacio a la democracia y la libertad en ese hermano país.
2: Antes de preguntarle cómo se va a lograr eso, ministro, ¿están los cabecillas del ELN en Venezuela? Hay, hay,
4: hay dirigentes y cabecillas del ELN en Venezuela. Eso está perfectamente establecido, eso es de dominio público. Desde allá delinquen, desde allá le hacen daño a Colombia. Desde allá cometen todo tipo de crímenes y de vejámenes. Es uno de los asuntos que más afecta, como le he señalado a Andrés, la relación bilateral.
2: Pero, canciller, ayúdenos a entender un poco cuán seriamente toman ustedes todo esto. Los guerrilleros del ELN, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia... ...que están en Venezuela... ...son... ...¿cómo lo describen ustedes?... ...como una molestia... ...como una amenaza... Eh, ...o como una amenaza a la seguridad nacional de Colombia?
4: Son una organización terrorista... ...que le ha hecho daño a Colombia desde hace mucho tiempo... ...y que en este momento encuentran cobijo bajo la dictadura de Maduro... ...el terrorismo le hace daño no solamente al país en el cual tiene asiento, sino que le hace un tremendo daño a los países vecinos, pero además tiene tentáculos que puede dar lugar a que le haga daño a otras sociedades. El hecho de que el régimen de Maduro actúa como actúa frente al terrorismo del ELN es una de las causas de mayor preocupación y mayor daño para Colombia. Eso explica, entre otras cosas, además de muchas razones, la actuación de Colombia para efecto de contribuir con otras naciones democráticas a crear condiciones que hagan posible que la democracia y la libertad regresen al hermano pueblo de Venezuela.
2: El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es, abro comillas, posible, cierro comillas. Usted ha dicho repetidamente, lo dijo en este programa, que no quiere una intervención extranjera en Venezuela, que Colombia no va a apoyar eso. Pero acaba la pregunta. ¿Usted ve eso como una posibilidad, aunque no la quiera, como lo dice el secretario de Estados Unidos?
4: Colombia cree en la acción política y diplomática. Colombia está comprometida con la acción política y diplomática. Colombia está comprometida con las acciones que conjuntamente acuerden los países miembros del Grupo de Lima, Colombia ve que los pasos que se vienen dando son muy positivos, toda vez que dichas acciones políticas y diplomáticas han representado avances muy significativos que son hoy evidentes para la comunidad internacional y que aconsejan el incremento de esas acciones políticas y diplomáticas para que finalmente vuelva a brillar la libertad y la democracia en Venezuela.
2: Entonces, ¿cómo sigue esto, canciller? ¿Cómo se traduce todo eso, todo lo que usted enumeró recién, en una restauración de la democracia en Venezuela?
4: Esos son pasos graduales, son pasos graduales como siempre sucede, cuando finalmente llegan a su punto a su punto terminal las dictaduras. Jamás una dictadura se cae de un día para otro. Por el contrario, eso sucede como consecuencia de un proceso que implica la creación de condiciones que al final generan el desenlace final. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Se está viviendo ese proceso. La, el apoyo a Juan Guaidó crece. El apoyo a Maduro, al dictador Maduro, se debilita. Cada vez está más solo, cada vez está más fracturado. Y lo que viene hacia adelante es el brillo de la democracia y la libertad nuevamente en Venezuela. Esa es la realidad histórica.
2: Ministro, ¿qué pasa si arrestan a Guaidó? Porque ¿Ya han arrestado a sus principales colaboradores o han dictado órdenes de aprehensión contra muchos otros? ¿Qué pasa si arrestan al hombre que ustedes en el Grupo de Lima, casi 50 países, además del Grupo de Lima, reconocen como el presidente encargado de Venezuela?
4: ¿Qué pasa? La comunidad internacional, Andrés, tiene que estar muy atenta a lo que está sucediendo en Venezuela. Tenemos que estar vigilantes a lo que está pasando el apoyo a Guaidó tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que ser todos los días mayor. Y la tiranía de Maduro tiene que tener perfectamente claro que cualquier acción que implique el daño personal y la pérdida de libertad de Juan Guaidó generará reacciones políticas y diplomáticas adicionales. Esto no es un juego de niños. Aquí lo que está en juego es el regreso de la libertad y la democracia a Venezuela, y hay ya cerca de 60 países que han manifestado su voluntad y su decisión institucional de contribuir a que dicha democracia y libertad vuelvan a reinar en Venezuela.
2: ¿Pero qué reacciones políticas y democráticas puede haber? ¿Qué más pueden hacer ustedes que no hayan hecho, salvo una acción militar?
4: Mucho más, mucho más, Andrés, mucho más. Hay mucho campo para la acción política, mucho campo para la acción diplomática, hay muchos más reconocimientos que pueden conseguirse y se está trabajando en eso. Hay muchos más escenarios multilaterales en los cuales la representación de Venezuela puede tener la persona designada por Juan Guaidó. El escenario está abierto. Lo que hay que hacer es continuar trabajando con la misma intensidad y con la misma decisión que vienen haciéndolo tantas democracias en la región para que Venezuela pueda volver a ser el
2: país libre y democrático que todos queremos señalemos que el régimen de Venezuela asegura que no hay tal protección venezolana a los guerrilleros del ELN, el canciller venezolano Jorge Arreaza ha dicho que el gobierno de Colombia, abro comillas miente de manera escandalosamente compulsiva para evadir sus responsabilidades y distraer a la opinión pública, cierro comillas hemos invitado varias veces al presidente Nicolás Maduro y al canciller de Venezuela a este programa pero bueno hasta ahora no nos han respondido. Señor Maduro, señora Reaza, están invitados cuando quieran a venir a este programa. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre Venezuela. ¿Qué va a pasar ahí ahora? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La crisis de Venezuela sigue empantanada. Y mientras tanto, se profundiza la crisis humanitaria en ese país. Según las Naciones Unidas, ya hay más de 7 millones de personas... ...que necesitan asistencia humanitaria en Venezuela. Y más de 3.3 millones que ya han huido a países vecinos. Mientras tanto, la inflación va a estar en alrededor de 10 millones por ciento... ...este año, según estimados del FMI. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Qué van a hacer los países latinoamericanos del Grupo de Lima, que incluye a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y varios otros países que están recibiendo a cientos de miles de venezolanos y están temiendo un éxodo aún mayor de Venezuela? Vamos a ver lo que nos dijo el canciller de Chile, Roberto Ampuero. Veamos. Canciller Roberto Ampuero, ¿cómo ven ustedes los últimos acontecimientos en Venezuela? El régimen de Maduro ha apresado... ...a los principales colaboradores de Juan Guaidó... ...del presidente de la Asamblea Nacional... ...reconocido por ustedes como presidente encargado de Venezuela... ...muchos sospechan que el próximo podría ser el propio Guaidó. ¿Qué pueden hacer los países como Chile... ...y los demás miembros del Grupo de Lima... ...si efectivamente el gobierno de Maduro arresta a Guaidó? Eh, nosotros como Grupo de
3: Lima... Eh, lo que estamos haciendo y lo que tenemos como estrategia es, desde luego, actuar dentro de los marcos que ofrece la política internacional, la diplomacia. Y en ese sentido es que trabajamos. Y en la actualidad, ante el fortalecimiento de la represión en Venezuela por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, nosotros lo que estamos haciendo como Grupo de Lima es intensificar las eh, relaciones y el diálogo y la articulación de esfuerzos con otros actores internacionales. Usted recordará que Chile ha propuesto lo que denominamos la exploración de espacios de convergencia con otros actores internacionales, el caso muy preciso, con el Grupo Internacional de Contacto, eh, y en las próximas eh, semanas eh, tendremos eh, una reunión con el Grupo Internacional de Contacto para articular de mejor forma nuestros esfuerzos y también nuestras exigencias al régimen ileg ilegítimo de Nicolás Maduro. Esto es uno de los elementos en lo que es, con los cuales estamos trabajando. Perseguimos que haya una mayor articulación entre los distintos actores para orientar eh, mejor eh, las exigencias, eh, las expectativas y también para que eh, Maduro note que la comunidad internacional tiende a unirse en exigencias para que, en el sentido de que Venezuela tenga eh, democracia eh, ...y los venezolanos puedan ver respetados también sus derechos humanos... ...y puedan escoger en elecciones libres y garantizadas como tales... Eh, ...el nuevo gobierno que deseen
2: tener. ¿No implica eso un paso atrás de parte de ustedes, el Grupo de Lima? Porque ustedes antes apoyaban a rajatablas la postura de Guaidó... ...de que no puede haber negociaciones con Maduro... ...porque Maduro ya se ha aprovechado de muchas negociaciones... ...para ganar tiempo y luego aplastar, darle un palo por la cabeza a la oposición... Pero ahora, al decir usted que quieren entablar acciones conjuntas con los europeos, con el grupo de contacto, ¿acaso no tiraron ustedes la toalla y básicamente ahora están diciendo que no queda otra hora que ir con los europeos y negociar con Maduro?
3: Mire, lo que ocurre es que en Venezuela tenemos un escenario que se está modificando, está cambiando eh, en forma permanente. Y pese a que Nicolás Maduro sigue estando en lo que es el poder eh, en ese eh, hermano país, desde luego sus posibilidades de actuar se han ido estrechando. Ahora, dicho esto, quiero decir también lo siguiente. Eh, lo normal, lo, lo, o lo evidente, es que entre el Grupo inter, de, de Contacto Internacional eh, y el Grupo de Lima, existen muchas coincidencias existen muchas convergencias y posibilidades de ampliar ese, ese grado de convergencia eh, con respecto a Venezuela. Aquí lo central es lo siguiente, este es, un, es esto es un, un conflicto, esto es una situación, una tragedia, una situación extrema que ocurre en nuestra región y donde los primeros afectados por ella son los venezolanos y nosotros como Grupo de Lima pensamos que son los venezolanos quienes tienen que definir eh, cuáles son los pasos a dar y nosotros en este caso como Grupo de Lima y el caso particular como Chile también desde luego lo que hacemos es poner a disposición nuestra solidaridad nuestros esfuerzos políticos y diplomáticos para que sean ellos, los venezolanos quienes nos digan en qué medida podemos ayudar eso
2: me suena como que ustedes le van a decir privadamente a Guaidó que no queda otra que negociar con Maduro o me equivoco
3: son los venezolanos, y, y, y es una convicción profunda de Chile, ¿eh? Eh, quienes deben decir por dónde debe ir el camino. Son ellos. Lo que nosotros como Grupo de Lima, o nosotros como país, en forma individual podemos hacer, es ponernos a disposición de ellos y ponerle a disposición también eh, los contactos internacionales que nosotros tenemos.
2: El Grupo de Lima al que pertenecen ustedes, al que pertenece Chile, Argentina, Perú, eh, Brasil... Eh, ...hace poco sacaron una declaración diciendo que van a hacer ...las gestiones necesarias para que Cuba... ...Cuba participe en la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela... ...¿cómo es eso? ¿Cómo ve esa gestión con Cuba? Primero yo diría que el, el Grupo de
3: Lima lo que hace es una invitación a Cuba... ...y sabiendo los roles que ha jugado Cuba... ...bueno, en distintos procesos políticos y también guerrilleros en América Latina... ...consciente de esa historia... Lo que hace el Grupo de Lima es invitar a Cuba a ser parte de la solución, no a ser parte del problema. Eh, esa es una invitación que se hace, es una invitación que no es abierta a la eternidad, ¿verdad? es una invitación que tiene su, su plazo, eh, es un window que se abre eh, y, está, y estará ¿verdad? en las manos de eh, la dirigencia cubana tomar la decisión. Si quiere ser parte de la solución, es indudable que Cuba juega un papel importante en Venezuela. Esta gestión con Cuba está en una etapa muy inicial, donde la idea es que acudan eh, un par de representantes del grupo eh, de Lima a una reunión con las autoridades cubanas. Si se llega a, a, una, a un acuerdo donde se pueden va, se puedan ver efectivamente aspectos que son sustanciales a, a, la, a la crisis venezolana, en ese sentido habrá una buena conversación y habrá verdad, este intercambio de experiencias y la posibilidad de que Cuba se sume a, a ser parte de la solución de la crisis de, de Venezuela. Pero es, quiero insistir, esto es una invitación que se hace. Cuando usted hace una invitación, obviamente la otra parte tiene que te, tener una respuesta. Y mientras eso no se haya dado en forma clara y precisa hacia todo el Grupo de Lima, desde luego que esa invitación... Eh, no ha tenido lugar Cuando llegue el momento Nos sentemos a una mesa Y se converse Allí tendremos otros resultados Pero no me gustaría a mí Especular sobre algo Que todavía no ha tenido lugar Y tampoco anunciar temas Que uno plantearía En una conversación eh, directa Frente a representantes De otro gobierno
2: Tenemos que ir a un corte Cuando hablamos, Mi reflexión Sobre lo que hablamos hoy No se vayan Que volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Mis reflexiones sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. La guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y si se viene una guerra comercial mundial que podría hundirnos a todos. Creo que, como lo dijeron algunos de nuestros invitados de hoy... ...si hay una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China... ...no se salva a nadie. Porque si cae el comercio entre los dos gigantes de la economía mundial... ...tanto Estados Unidos como China, van a crecer menos... Y por lo tanto, van a comprar menos productos de otros países. O sea, puede que alguna que otra fábrica se mude de China a México. Pero si se caen las compras generales de Estados Unidos, eso tampoco le va a servir de mucho a México. Y por otro lado, si hay una guerra comercial, caen las ganancias de las empresas. Por lo menos de las empresas de Estados Unidos que están haciendo negocios en China. Cae la bolsa de Estados Unidos. Los inversionistas de todo el mundo buscan refugio en el dólar. Huyen de los países emergentes... ...y se perjudican aún más las economías latinoamericanas. Claro que todo esto podría evitarse si el presidente Trump... ...llega a un acuerdo con el presidente de China, con Xi Jinping. Lo lógico sería que eso ocurra. Pero con Trump, lo que es lógico no es necesariamente lo más probable... ...ni lo más posible. A mí me da un poco de miedo algo que me dijo privadamente... ...hace no mucho tiempo un alto funcionario de México... ...de que Trump es un hombre que tiene muy, pero muy pocas convicciones. Ha cambiado de bando muchas veces a través de los años. Pero una de sus constantes ha sido su creencia en el proteccionismo comercial... ...o en el nacionalismo económico. Y ese mismo funcionario me aconsejó leer una entrevista que le hizo a Trump... ...la revista Playboy en 1990, hace casi 30 años... ...en que Trump ya decía las mismas cosas que sigue repitiendo hoy que hay que aumentar los aranceles a los productos de Asia, que las guerras comerciales se pueden ganar, etcétera, etcétera. Y hay muchos en Washington que dicen que Trump cree ahora que ser más duro con China que su rival demócrata, quien quiera que sea, le va a ayudar a ganar más votos. ...en las elecciones del año próximo, sobre todo en los estados industriales del norte... ...que Trump necesita ganar, como Pennsylvania o Wisconsin. Y hay otra cosa, Trump necesita un triunfo mayúsculo en política exterior antes de las elecciones. Porque hasta ahora no ha pasado nada, ni con su plan de paz con el dictador de Corea del Norte... ...ni con su plan de paz en el Medio Oriente, ni con su plan de presionar por un cambio de gobierno en Venezuela ni con su acuerdo con Canadá y México, que todavía está empantanado en el Congreso. De manera que no se puede descartar que esta guerra comercial de Trump no sea un bluff, no sea una estrategia de negociación, sino una política populista que Trump podría llevar adelante contra viento y marea. Y si eso es así, agarrémonos fuerte, porque como decían nuestros invitados de hoy, esto podría hacer caer la economía mundial. Y una marea en baja hace caer a todos los barcos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com Y síganme también en mi Twitter, @openheimera mi apellido y la primera letra de mi nombre en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta: llega usted por cortesía de.
1: Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados.